0: Hola tórtolos, parejitas amadas, bienvenidos al matri Podcast.
1: Un espacio donde compartiremos situaciones de la vida cotidiana.
0: Temas que ustedes mismos nos envían a través de nuestras plataformas que aquí te compartimos.
1: Cuando todo esté bien... Cuando todo, bueno, no esté tan bien. Y cuando parezca que ya no puedes más. Héctor Ramírez. Y Gilby Plurde. Y es nuestro
0: firme compromiso ayudarte a mantener viva la llama del amor.
1: Practica el matrinoviazgo. El, el amor se, se alimenta, se alimenta día, día a día. A día.
0: Los tórtolos, parejitas amadas de este su programa Matrinoviazgo. Bueno, hoy estamos aquí luego de que en nuestro país haya ocurrido una... Vamos a decir en algunas partes eh, catástrofes con relación a lo que fueron las lluvias el pasado sábado. Eh, estamos, eh, vamos a decir, en, en una parte de nuestro país de duelo por las familias que perdieron, personas, seres queridos, por los bienes materiales que se vieron comprometidos. Y la verdad es que antes de comenzar este programa quisiéramos darle un espacio para pues enviar nuestra empatía, para enviar nuestra oración de que eh, haya la ayuda oportuna, de que eh, aparezca pues el, el apoyo necesario a las familias en cuanto a los bienes materiales y por supuesto la unidad, eso que se necesita en el momento del dolor, de la, de la vulnerabilidad para aquellos que sufrieron pues esas pérdidas. Eh, las vidas no se pueden pues sustituir, no se pueden reemplazar, pero el acompañamiento, eh, la empatía, la ayuda oportuna es muy necesaria. Y la verdad es que también pues queremos llevarlos a reflexión, tórtolos, porque cuántas personas eh, no salieron de sus hogares en ese día? O sí, vamos a decir que lo, lo dije con el no delante. ¿Cuántas personas salieron de su hogar, de su casa ese día en medio de un pleito, en medio de, de algo sin resolver? Y finalmente, cuando vemos todo esto qué pasa, eh, pues nos encontramos en que nos arrepentimos de haber discutido por trivialidades o por cosas que sí ameritan un, una conversación, que sí ameritan un acuerdo, pero que lo postergamos, lo entramos debajo de la alfombra y prácticamente pues eso se queda pendiente, se queda colgado en nuestro corazón y tenemos que ser proactivos, proactivos en nuestra manera de sembrar en nuestra relación, en nuestra manera de acercarnos a aportar eso que nosotros tenemos, eso que controlamos para que nuestra relación sea mejor cada día. Pues hoy queremos hablar de esa um, inteligencia emocional que se hace necesaria. Me gusta un texto que dice la Biblia que, que, que nos motiva a buscar la paz, dice, que, dice busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Se supone que si hay algo que está así a tu vista, al menos que tú no estés muy distraído, no va a haber necesidad de tú buscarlo. Así que no va a ser lo primero que venga a la mano, sino que verdaderamente debemos ser, como decimos en matrinoviazgo, intencionales en la búsqueda de esa paz. Muchas veces ustedes están en medio de discusiones y se hace necesaria una opinión externa que no se enfoque en la parte mía o en la parte que, que plantea Posi y que nos diga, pero nos sugiera de tal o cual forma, tomando una solución intermedia, algo que nos facilite el entendimiento, algo que nos lleve a ese ganar-ganar, que sería lo ideal siempre. Pero a veces no, a veces no nos damos cuenta, a veces estamos muy enfocados en ganar o en demostrar nuestra razón. Y esas discusiones pues se hacen muy largas o muchas veces interminables, muchas veces llevan a un quiebre en la relación. Entonces, eh, esa inteligencia emocional se hace necesaria, eso va de la mano, por supuesto, con las emociones, cómo nosotros las manejamos, cómo nosotros planteamos nuestra opinión desde el respeto y no desde el atropello porque yo merezco que tú me des la razón porque yo tengo la razón y no voy a dar mi brazo a torcer, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de esas conversaciones importantes en la relación, cuando hablamos de buscar la paz y seguirla, eh, pues nos referimos a eso. Y lo primero que te vamos a recomendar, Torto, los parejitas amadas en este día es expresar y aceptar las quejas. Asimismo, expresar y aceptar las quejas. De una parte, que tú tengas la oportunidad de expresar eso que estás sintiendo y por otra parte, que seas una escucha activa para tu pareja, una escucha presente, atento, atenta, enfocada y enfocado presente a eso que te, se te está poniendo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en presencia, más no en atención, es una conversación vana. O sea, no vale la pena, duramos un tiempo ahí, salimos eh, para supuestamente conversar, pero no hay entendimiento, me bloqueé, quizás yo te lo planteé de una manera en la que tú... Eh, entendiste que yo te estaba atacando y eso es eh, muy natural que lleve a la persona a bloquearse y no y a no entender entonces si sí debemos aceptar que nuestra parte no es la perfecta probablemente mi opinión no es la opinión perfecta pero es mi opinión entonces es bueno yo poderla transmitir poderla expresar sentirme escuchada sentirme escuchado por mi pareja eh, porque eso ha sido por por largo tiempo, una oportunidad para que haya quiebre en la relación. Cuando tú no te sientes escuchado en tu relación y de repente aparece un oído que se te, se te presta, se te pone a la orden, eh, se interesa, te pregunta cómo estás, eh, quieres necesitas hablar, estoy aquí para ti, grosso error. Eh, nosotros prestarnos a dejarnos llevar por esa corriente, porque es muy bueno uno sentirse atendido, atendida, escuchado, escuchada, pero que sea el oído oportuno, que sea el oído que va a llevarnos a la suma en nuestra relación. Nosotros decimos que la relación siempre puede estar mejor, por lo tanto también esta frase sería aplicable, siempre podemos mejorar, podemos mejorar nuestra actitud, nuestra acción, nuestra reacción en nuestra relación de pareja, en nuestra vida. Lo segundo será no atacar a, a tu pareja, no atacar a mi pareja. Bueno, lo que pasa es que si yo no se lo digo, ¿quién se lo va a decir? O sea, cuando hablamos de confianza, cuando hablamos de ser honestos, de ser eh, transparentes no hablamos de violar el concepto del respeto no hablamos de que esa transparencia y ese esa vulnerabilidad esa honestidad con mi pareja eh, sea que usted tenga que plantearlo todo así sin pensar hay gente que dice, bueno, yo soy así, yo soy blanco o negro, yo no puedo eh, estar entre intermedios, y no se trata de un intermedio, se trata de que nosotros, por ejemplo, lo podemos evaluar a nivel de relaciones con autoridades, por ejemplo, el jefe, la jefa, eh, una, una relación que no queremos perder, nosotros nos cuidamos de decir lo que tenemos que decir no que no lo digamos, sino que no utilizamos a veces de esa confianza, de, eh, no, no abusamos de la confianza como suele pasar en casa, en nuestra relación a veces. Y usted me dirá, bueno, yo no puedo andar con tanta pleitesía, con tanta eh, superficialidad, como podría decir alguno. No puedo andar con, tan, con tanta... Eh, burocracia para acercarme a mi pareja porque se trata de mi mejor amiga, mi mejor amigo eh, se trata de una relación muy estrecha entre, entre mi pareja y yo que ya debe manifestar eh, una confianza eh, diferente a lo que yo tengo en la calle o cual, con cualquier persona externa perfecto, un aplauso sin embargo, ese tipo de, de cosas que nos permitimos a veces que nos permitimos y palabras y actitudes y respuestas y lenguaje no verbal que nos permitimos para con nuestra pareja, porque tú y yo no conocemos, estamos en confianza, a veces no son tomadas eh, con, con esa aceptación natural que nosotros entendemos que debería haber. Entonces ofendemos, herimos, eh, laceramos la el autoestima de nuestra pareja y ahí vienen algunos inconvenientes, cosa que si ustedes tienen buena comunicación, tu pareja te lo va a decir de inmediato. Mira, me sentí mal, mi amor, cuando me dijiste tal o cual cosa. Me gustaría que tú me lo digas de, de tal o cual manera, porque yo cuando tú me lo dices así, lo que entiendo es esto y esto y esto. Perfecto. Pero algunas personas guardan. Porque no es el momento, o sea, en ese momento yo estaba muy incómodo, muy incómoda. Y si te decía lo que lo que estaba pensando, como me pasa a mí, por ejemplo, a veces eh, no puedo reaccionar de una vez porque mis pensamientos eh, no son, no acompañan un lenguaje que yo quiero manejar con posi. Entonces, cuando yo tengo esos pensamientos así, eh, como que vienen a reproche o a querer lanzar desde el dolor una respuesta, pues yo trato de interrumpirlo y pedir ese break, ese tiempo fuera, posible pues un, un tiempito para yo poder organizar mis ideas y entonces luego hablamos. Para yo expresar eso que sentí en primera persona, no como tú me hiciste sentir, sino eso que sentí y que él lo pueda entender sin un ataque, sin un reproche, sin una, una culpa y sin juicio. Y entonces así fluye la conversación. Entonces, ese no atacar a tu pareja cuando estamos eh, en la cotidianidad, no, neces no necesariamente se trata de una conversación importante que reservamos para ese viernes de matrinoviazgo, o para ese momento especial que vamos a compartir para no dejar esto pasar, sino que en la cotidianidad yo trato de manejarme así, con ese con esa comunicación que no lleve el ataque, que no lleve el reproche, que no lleve el juicio y que no lleve la culpa. Entonces, eh, porque cuando hacemos eso, saltamos a como, como que a una zona de tensión, a una zona eh, incómoda que puede, que puede originar en tu relación, en tu pareja, una reacción de evitar evitar el momento de hablar contigo. Evitar esos momentos de tenemos que hablar, ese momento de tenemos que salir para conversar algunas cosas. Y se parece como al examen que los profesores sorprenden a veces a los estudiantes y le dicen así de la nada, saquen una hoja, <ríe> que vamos a tener un examen. Otra cosa es, tortolos buscar una solución en conjunto. A veces eh, tratamos de manipular diciendo, pero siempre eh, eh, yo tengo que ceder. Siempre yo tengo que bajar la guardia porque tú te subes mucho y entonces para uno mantener la calma, tengo yo siempre que ceder. Y eso puede ser cierto, sin embargo, cuando lo planteamos así, Tú misma o tú mismo estás ministrando a tu mente que esa es la generalidad de los casos. Cuando nosotros decimos siempre, así mismo lo entendemos. Pero si nos ponemos a pensar objetivamente, observando nuestra relación real, nos damos cuenta que no siempre ocurre eso. Entonces, lo más recomendable sería que nosotros no utilicemos el término siempre o nunca, y que tratemos de ser justos en nuestra, en la forma en la que planteamos todos los inconvenientes, la manera en que nos sentimos, cómo vamos al conflicto, cómo vamos a, a esa conversación importante. Utilizando la inteligencia emocional. Otra cosa es que nos quedemos ahí en lo que pasó, que no traigamos el primo a la prima, a la hermana, a la tía, eh, porque si sí, tú ves, así como pasó esto, el otro día pasó otra cosa y tal cosa y tal cosa, usted tiene una mochila llena de cosas que como estamos hablando, vamos a vaciar la mochila entera, no. La idea sería ir tema por tema, situación por situación, Tratar de no dejarlas acumular porque si la dejamos acumular, entonces va a ocurrir eso: que queremos aprovechar el momento para matar dos gallos, como matar el gallo en la funda, matar dos pájaros de un tiro, como decimos popularmente aquí en República Dominicana, y no es recomendable. Entonces, vamos a ceñirnos a los hechos, a lo que pasó. Luego, entonces, cuando conversemos eso, si es necesario volver a otros eventos que han ocurrido, pues está bien. Pero luego de superar ese hecho en particular por el cual nos juntamos, nos sentamos a conversar. Realmente, cuando nosotros nos sentamos a conversar, tortolos, eh, quisiéramos hacer un paréntesis ahí para que hayan palabras que se repiten, palabras que ministran al corazón de nuestra pareja, eh, que seamos intencionales en ellas. Por ejemplo, cuando tú dices, lo que pasa es que tú siempre tú siempre la dañas, tú siempre haces todo mal, tú nunca me tomas en cuenta, tú nunca piensas en lo que yo voy a, a sentir para hacer ese tipo de cosas. Y estamos lanzando a nuestra relación, a la seguridad que tambalea ahí de nuestra relación, ese tipo de mensajes, una vez yo lo digo ya lo sembré, ya lo segundo es yo regar esa semillita que acabo de sembrar en el terreno de nuestra relación o darme cuenta ahora de que lo hice y tratar de no volver a ese, a ese terreno para que esa semilla de alguna manera muera, eh, lo bueno sería que tú... Intencionalmente menciones eso y digas, perdóname, mi amor, me expresé mal y no voy a volver a decirte tú nunca tal cosa, tú siempre tal cosa, a juzgarte de que todo lo haces mal. Y entonces, dar pasos, como dice también la palabra, dignos de arrepentimiento, o sea, sembrar en ese terreno cosas que suban a favor de tu relación y ya eso negativo va a tomar su lugar. No hay que enfocarse más en eso, sino dar, sembrar, poner aquello que verdaderamente aporta en tu relación. Pero ser intencionales en no utilizar esas palabras fuertes, crueles, duras con tu pareja, porque entonces eso se va sembrando tanto en, en el corazón de tu pareja como en tu entendimiento, entonces tú vas pensando que eso es cierto. Esa repetición con la que nosotros enseñamos, porque muchas, muchas técnicas de enseñanza... Eh, nos invitan a usar esas herramientas de repetición. Entonces, en nuestra relación matrinovializando ese, ese concepto, nos damos cuenta de que si nosotros repetimos el te amo, mi amor, qué bella tú eres, qué bello tú eres, tú sí me encantas, eh, tú sí me gustas, yo me siento tan bien contigo, yo agradezco el día en que te conocí. Si nosotros nos disponemos a repetir eso, hay un ambiente que se va a... Que, que se va impregnando en nuestra relación. Sin embargo, de igual forma, si nosotros insistimos en repetir, yo no sé para qué fue que me casé contigo, Dios mío, ¿qué será lo que yo estoy pagando? Esta relación me va a matar. Tú te levantas a hacerme la vida imposible. Y ese tipo de cosas también se genera un ambiente en tu relación y quiero queremos que seas intencional en cuáles son esas palabras que tú siembras cada día en el ambiente en el terreno de tu relación otra cosa es conocernos nosotros mismos hay cosas señores que usted sabe que usted sabe que son detonantes fuertes para usted que si a usted le dicen tal o cual cosa si usted entra en tal o cual terreno, eh, va a detonar, va a explotar algo. Vamos a poner un ejemplo. Yo sé que cuando tú me hablas fuerte delante de la gente, yo reacciono porque me siento atacado o atacada y entonces no me puedo controlar. No inicie discusiones delante de la gente. En lo, que es, en lo que dependa de usted, en lo que dependa de usted, esté en paz con todo el mundo, incluyendo a su pareja. <risa> incluyendo a su pareja, más importante a su pareja, que es la persona que le acompaña, con la que usted vive, que usted acompaña día a día. Entonces, seamos intencionales, como dijimos al principio, en buscar la paz y seguirla. Muchas veces ustedes están en medio de situaciones como, eh, ¿qué hacemos? ¿Pagamos un transporte escolar para los niños o lo llevamos nosotros? Bueno, hay una discusión y decimos, está bien, lo llevamos nosotros porque es importante. Ustedes hacen una lista de todos los pros eh, que hay que llevar a los niños al colegio juntos. Bueno, y qué sé yo, en poco tiempo... Ustedes pensaron lo del transporte escolar porque tenían situaciones de irse muy temprano al trabajo y claro que lo ideal, porque nosotros de verdad lo practicamos así desde hace tiempo, llevar a los chicos al colegio, eso es eh, juntos, eso es maravilloso, no siempre se puede, pero entonces comienza ese ambiente de conflicto porque usted internamente se siente mal de que los niños no se vayan con usted al colegio, se vayan en un transporte y eso empieza a generar un disturbio en la, en la relación. Estamos hablando de buscar la paz y seguirla. Vamos ahí. Entonces, cuando de repente yo empiezo a discutirte a ti porque tú eres mal padre, que no llevas a los niños al colegio, que no me acompañas a mí, porque de repente se presenta la situación por la cual pensamos al principio utilizar los servicios de un transporte escolar. Bien. Pero ahora ya tú no vas, sino que estoy yendo yo solo o yo sola a llevar a los niños porque realmente usted no podía. Ese tipo de discusiones se suma, porque ahí hay un problema que no hemos tratado, se suma a otra cosita que se está dando por ahí en la relación y ya hay dos problemas juntos. Y ya hay dos problemas juntos que están en nuestro día a día. Pero no lo hemos conversado porque muy bueno, sí, de alguna manera uno de los dos está llevando a los muchachos y seguimos con esa necesidad, pero con eso debajo de la alfombra. Cualquier otra cosa se suma y ya son tres inconvenientes. Cuando estamos en ese ambiente de incomodidad no trabajado, se van sumando cosas y cualquier cosa que usted ligue con veneno, algo tendrá de veneno. Entonces... Llega el momento en el que ustedes pelean tanto, ya no se puede hablar porque cada vez que hablamos tú explotas y llega el momento del quiebre. El quiebre. Muchas veces ustedes no acuden a la, a la ayuda profesional, no acuden a su autoridad espiritual, por ejemplo, con el asunto del el inconveniente porque, pero ven acá, lo que se trata es del colegio, o sea, del transporte, de los niños. Uno debe poder trabajar eso. Sin embargo, hay cosas que no se llegan a, trabajar porque a veces las subestimamos y crean una grieta por donde se cuartea y se rompe. Bueno, se rompió la relación. De repente, usted, uno por su lado y, lo, y la otra por su lado, usted contrata los servicios del transporte escolar. Y no era más fácil desde el principio ustedes hacer eso y estar en paz, como dice la palabra. Estar en una esquina del tejado con un bocado seco, pero ustedes en paz. Que estar alimentando un estatus en una casa llena de provisiones y ustedes matándose. Y sus hijos recibiendo ese ejemplo, ese entrenamiento de vida, de relación, de padre y madre, de pareja que predicamos una cosa y a veces vivimos otra y de ahí se toma el ejemplo y eso se multiplica, se duplica entonces seamos conscientes tórtolos, seamos intencionales en esa siembra, en esa búsqueda de lo que nos da nos produce esa paz ¿por qué? porque finalmente bueno ahora estoy tranquilo ahora estoy tranquila eh, porque ya tú no me culpas ya tú no me juzgas y no pero se queda esa necesidad de, wow, y si hubiésemos tomado una decisión a favor de la relación, a veces nos permitimos, como decimos nosotros, le entregamos el micrófono al dolor. Y el dolor busca que el otro sienta lo mismo que yo entiendo que tú me hiciste sentir a mí. Y entonces, luego es más difícil, a veces se hace tan retador, incluso sanar esa herida para seguir adelante, ni siquiera juntos, porque nos permitimos dañarnos profundamente son las 11 y 30 vamos a unos comerciales y ya volvemos contigo fue que aprendí que existe el amor real Hola, tórtolos, parejitas amadas.
1: ¿Tienes una situación que necesitas compartirnos?
0: ¿Sientes que te estás dando por vencido?
1: Parecería que ya no puedes más.
0: ¿Necesitas un acompañamiento profesional para lo que estás viviendo en tu relación?
1: Coordinemos vía WhatsApp nuestra próxima cita al 809-862-5258
0: o escríbenos un mensaje directo a nuestras redes sociales arroba matrinoviazgo.
1: Y comienza a ver resultados inmediatos hacia el disfrute de tu relación. Nosotros,
0: Nosotros somos, somos Matrinoviasco y esto es nuestro firme compromiso, ayudarte a mantener viva la llama del amor.
1: Practica el matinoviazgo. El, el amor, amor se alimenta, alimenta día a día. Hola parejitas. Yo soy Héctor.
0: Tú eres Posi. <risa> <risa> y yo soy Gilby. Nosotros, Nosotros somos, somos matinoviazgo.
1: Te invitamos a sincronizarnos cada miércoles a las 11 de la mañana en Radio Renuevo 89.7 FM.
0: Donde te traeremos situaciones de la vida cotidiana y cómo manejarlas para seguir hacia el disfrute de tu relación.
1: No te lo pierdas. Practica el matinoviazgo. El amor. Si se alimenta, alimenta día, día a día.
0: Existe el amor real, que contigo fue que aprendí que existe el amor real, que tú eres el ángel que Dios me envió para Bueno, tórtolos, y continuamos aquí compartiendo con ustedes acerca de buscar la paz y seguirla, como nosotros matrinovializamos el concepto de la inteligencia emocional en la relación de pareja cómo nosotros dar a conocer nuestra opinión sin entrar en el juicio, en la culpa, en el irrespeto, en el reproche, de manera suave hacer entender cuáles son las cosas que nosotros eh, percibimos de nuestra relación, cómo nos gustaría ir mejorando, sabiendo que aquello que controlamos es eso que nosotros mismos podemos hacer, ni siquiera lo que tú recibes de lo que yo te doy, eh, nosotros de alguna manera pues tratamos de ay, tratamos de aportar este tipo de herramientas para que ustedes las tomen y las utilicen en el momento oportuno. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros en la relación de pareja... Eh, vamos al conflicto o llega el conflicto, muchas veces nos permitimos por la confianza, por el tiempo que tenemos juntos, porque yo te conozco, tú me conoces, eh, incluso llegamos a tomar decisiones pensando en lo que nuestra pareja, porque como yo lo conozco, yo la conozco pensando en lo que nuestra pareja haría en un, en un evento o en una situación como esa. Sin embargo, el cambio es constante en nosotros. Quizás en este momento yo no tomaría esa misma decisión que tomé anteriormente con relación a ese hecho. ¿A qué te invitamos? A mantener activa la relación, a mantener activa la comunicación, a mantener activo ese ir y venir de opiniones entre ustedes, de esa complicidad que hace y fortalece la relación, del preguntar, mi amor, ¿qué te parece tal o cual cosa? Aunque tomemos la decisión que tú plantees al principio, el hecho de yo sentir que tú consultaste, que, que, le diste, que le diste importancia a mi opinión, mejora la calidad, el ambiente, el aire que se respira en tu casa. Cuando hablamos de buscar la paz, que hemos, hemos eh, utilizado este término para bautizar el, el programa de hoy, para traer técnicas, herramientas, matri tips para el programa de hoy, cuando nosotros nos referimos a ese buscar la paz y seguirla, es ser intencionales en aquello en lo que de alguna manera nos va a representar una ganancia para ambos. Muchas veces se dice ya mucho esta frase, perdiendo se gana. ¿Perdiendo qué? ¿Perdiendo qué? Cuando nosotros hablamos de perder o ceder, nos nos posicionamos muchas veces en, en una posición, valga la redundancia, eh, por debajo, entendemos que estamos poniéndonos por debajo de nuestra pareja y mm, nuestro ego se irrita, se, se, se resiente, porque me estoy sintiendo que tú me estás poniendo para que el otro me pisotee. Y realmente eh, nosotros planteamos desde, desde esta comunidad, desde esta plataforma MatriNoviazgo, el hecho de que ¿quién es que tiene que ceder ante, una, ante un conflicto, ante un pleito de relación de pareja? Y sociedades machistas, por ejemplo, dirían, bueno, pues la mujer. Pero realmente, amados, si ambos como equipo buscamos la, el, el disfrute de nuestra relación, Debería ser indistintamente el que esté más, más claro, más ecuánime en el momento. Como diríamos nosotros popularmente, el que esté más bajito de los dos en el momento. ¿Por qué? Porque yo me siento muy alterada en el día de hoy. Y Posi y yo tenemos una discusión. Y él está tranquilo. Eh, tuvo un día fuerte también, pero no, no, le, no le lastimó igual que a mí. O no está igual de agotado que yo. Bueno, pues él dice, déjame dejar pasar esto ahora y lo conversamos ahorita. Eso no tiene nada de malo, eso no quiere decir que yo lo irrespeté, eso no quiere decir que él se haya puesto por debajo de mí, eso quiere decir que él viendo el equipo y viendo que él lo que quiere es lo mismo que yo quiero, pero no lo estoy manifestando bien en este momento, el disfrute de nuestra relación, mirar hacia la meta. Ayer hablábamos con una pareja y te le decíamos, si seguimos caminando a la meta... Cualquier bachecito es permitido porque es parte del proceso. Hay un día en el que se permite estar agotado, estar agotada, no querer, no querer sembrar en mi relación porque estoy cansado, estoy cansada. Hay un día en que se permite, amados. No es todos los días el, eh, el, la mariposita en, en el estómago. No es todos los días eh, que yo tengo que estar al 100 Y a veces somos crueles demandan, demandándonos interiormente. Ese, ese estar en alta siempre. Entonces, permitirnos el fallo, eh, saber reconocer nuestros errores, pedir perdón a tiempo, utilizar el recurso de la gratitud, de valorar lo que hace nuestra pareja, motiva al que se dio la última vez a tomar esa decisión de nuevo porque fue buena para el equipo. Cuando yo reconozco esa sabiduría de mi pareja en que bueno, cedí la razón o te di la razón en ese momento, pero después hablamos cuando bajaron las aguas, cuando el horno se puso a temperatura, como diríamos aquí también. Hay sabiduría en eso y hay sabiduría en, en reconocer lo que tu pareja aporta. ¿Por qué? Porque eso que alimentamos, tórtolos, eso crece. Y sirva eso para lo bueno y también para lo malo. Aquello que nos permitimos resaltar, enfocar. Eso crece, tórtolos. Eso es lo que se multiplica. Entonces, volvamos a aquellas palabras que tú sabes que agradan el corazón de tu pareja. Volvamos a ese... Expresar y aceptar la opinión de mi pareja y, y mi opinión expresarla desde el respeto, no atacarle sino expresar. El respeto es uno de los valores y de los pilares esenciales de la relación de pareja una vez tú te das el permiso de pasar esa puerta de abrir ese espacio en tu relación es difícil que no se sigan colando manifestaciones de irrespeto que no vaya mutando a una expresión mayor 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 y uno, deja, uno se deja llevar y como yo me dejo llevar del irrespeto, del que mi boquita, del que yo sé que si a mí me buscan, me encuentran, que si yo soy así no voy a cambiar. A veces cuando uno dice lo que quiere, debe estar dispuesto a escuchar lo que el otro también tiene que decir. Entonces, tórtolos, eh, hoy y hablando de la intencionalidad de buscar la paz en nuestra relación y seguirla, de utilizar herramientas que sumen desde la inteligencia emocional, matrinovializándolas, entrándolos directo a nuestra relación. Inteligencia emocional, entendiéndolo como las habilidades que nosotros podemos manejar, podemos ser expertos, podemos entrenarnos e ir mejorando día a día, en ese alimentar el amor día a día. Aquello que, que resta siempre tendrá un antídoto con algo que sume, cuando nosotros hablamos de respeto, que si yo quiero que tú me respetes, lo voy a lograr a través del respeto, no de el imponerme, cierto, entonces cuando hablo de respeto, de irrespeto, el antídoto es eso, el respeto, cuando hablo de indiferencia, estoy hablando de que el, eso que yo debo sembrar para lograr, esa aceptación, esa presencia tuya, es presencia de mi parte. Ese tiempo de calidad que yo demando, lo ofrezco y voy a ir cosechando. Es que no lo digo yo, tórtolos. Eso lo establece la palabra incluso y esa es la verdad. Entonces, cuando nosotros sembramos y respeto, eso hemos de cosechar. Sin embargo, cuando nosotros sembramos el respeto, el amor, la consideración, la empatía, el estoy aquí para ti, ese oído seguro, ese acompañamiento a veces en silencio, porque lo que necesitas es mi presencia a tu lado, hasta que esas ideas sean organizadas y empiece a salir eso que verdaderamente estás sintiendo, pero que en la en el ajetreo no te salía y no es porque tú eres callado o callada, sino porque querías calmarte para poder expresar bien, sin decirlo desde el enojo, sin decirlo desde el dolor. Porque como decíamos ahorita, el dolor lo que busca es herir para que el otro se duela igual que yo. El dolor no construye. Desde el dolor no se construye. Se construye desde la intención de eso que nosotros queremos en nuestra relación. Entonces hoy hemos traído cinco herramientas cinco herramientas que hemos compartido con ustedes con relación a cómo nosotros manejar implementar la inteligencia emocional en la relación de pareja y lo primero que, que dijimos fue expresar y aceptar nuestras quejas desde aceptar expresar nuestras quejas y aceptar las de nuestra pareja verdad desde el respeto alejando de nuestro vocabulario la culpa el juicio el reproche y eh, la culpa, el juicio, el reproche. Bien, también nosotros hablamos de ese lenguaje no verbal que sea coherente a lo que nosotros queremos lograr. Segundo, no atacar a nuestra pareja. Tercero, buscar una, una solución conjunta, algo en el que nosotros podamos sentir que ganamos ambos, que gana la relación. Cuarto, Ceñirnos a los hechos. Vamos a manejar ese tema que venimos a tratar y no toda la mochila de cosas que hemos ido acumulando. Habrá el tiempo, pero resuelvan ese problema que tienen ahora. Y conocernos nosotros mismos. Primero hay que conocernos nosotros para saber con qué, cómo vamos a tener una salida eh, inteligente y sabia con relación a nuestra Relación de pareja. Una cosa que, por ejemplo, eh, sí quisiera dejarles como parte de esta, de estas herramientas es cuando yo propongo algo, porque yo entiendo que eso es lo que tú quieres, lo que te conviene a ti, pero a mí no me favorece tanto. O sea, yo digo, sí, sí, no hay problema. Dile a la familia completa que venga el eh, mañana. Que es Día de Acción de Gracias y nosotros vamos a celebrarlo. No es nuestra tradición, pero lo vamos a celebrar perfecto. Y yo no tengo espacio. De hecho, eh, no se ha limpiado la casa porque eh, estuvimos reponiéndonos de toda la lluvia que hubo el fin de semana pasado. Y tenemos reguero grandísimo. Pero yo entiendo que eso es lo que tú tienes que hacer porque tú te vas a sentir bien. Pero entonces yo no estoy pensando en la sobrecarga que me estoy poniendo, ni esa es mi disposición, pero un secreto, Tórtolos, tampoco te lo han pedido. Entonces, usted buscando, como decimos ahora popularmente, buscando brillar, se resulta brillado o brillada. ¿A qué se refiere esto? A que, si usted no puede cumplir con algo no lo ponga como meta no lo traiga y lo ponga sobre la mesa y menos si no te lo han solicitado ¿por qué? porque ese tipo de cosas nos llevan a una sobrecarga innecesaria y usted desde esa sobrecarga cuando termine ese día que se supone que sea un evento familiar de acción de gracias de recordar de ver cómo el Señor nos ha ayudado, cómo nosotros hemos ido caminando en nuestra relación de pareja, cuántos escalones hemos subido juntos, cuántas dificultades hemos sobrepasado. Usted termina explotado, explotada, y listo o lista para sacar en cara, para cobrar ese favor que no te pidieron. Entonces, Vamos a ser intencionales la recomendación. Si es necesario, hágalo desde el gozo, desde la ofrenda, desde la satisfacción del deber cumplido, desde la siembra en el corazón de tu pareja, de que si es la familia de él o la familia de ella, usted lo hace como una siembra, una siembra que en su momento dará su fruto, no pasado mañana necesariamente. Pero si lo vas a hacer para cobrarlo emocionalmente, probablemente no va a dar el resultado que esperas. Seamos intencionales en esas cosas que decidimos dar, en esas cosas que decidimos sembrar en el corazón, en nuestra relación. Muy bien, comunicación, respeto, empatía e intimidad. Gracias, Johnny. Cuatro patas y el tope. Así mismo, así es. Eh, y dice, y el tope es Dios, nuestro protector. Cuando somos conscientes de que queremos invitar a Dios a nuestra relación, eso es, un, eso es un plus, eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque yo me cuido de no ir respetarte a ti, pero también de no ir respetar a quien hemos invitado a ser parte de nuestra relación. Entonces, eh, Tórtolos, agradecer hoy como cada miércoles, la presencia de cada uno de ustedes, la sintonía, el dejarnos entrar en su relación y hoy eh, pues que te lleves estas herramientas que en estos días que comienzan los compartir de familia, saber que yo hacerme aliada, aliado de mi pareja en ese compartir que él quiere o que ella quiere con su familia. Eso es un gesto al corazón el hecho de nosotros unirnos a ese deseo, cuando nosotros proponemos queriendo hacer eh, lo que nosotros entendemos sin preguntar, entonces viene lo que explicaba ahorita, pero cuando tú lo haces desde complacer a eso que se te requiere, eso es tremenda tremenda ofrenda, tremenda siembra al corazón de tu pareja, a tu relación directamente, entonces eh, nos preparamos en este día para hacer una listita de cosas por las cuales agradecer en el día de mañana, si han de celebrar este ese tiempo, esa, ese día de acción de gracias o ya en los días por venir que se hacen también pues estas nuevas eh, lo que proponemos para el año que viene, estas nuevas metas que las escribimos, eso que queremos dejar atrás, eso que queremos sembrar en nuestra relación, eso que nos proponemos para sí de verdad cumplirlo en esta nueva temporada, pues que sea propicio el momento para serlo, hacerlo desde la gratitud, hacerlo desde la benevolencia, desde eso que busca sembrar en nuestra relación, que busca que crezcamos juntos, que busca... Que tú sepas que te miro, que te, que te espero cada día, que eres importante para mí, que tu opinión vale, que lo que haces para nuestra relación para mí es eh, importante, para mí es agradable, para mí es eh, demasiado bueno. Y te lo hago sentir y te lo hago saber. Señores, así también se practica el matrinoviazgo. El amor se alimenta
1: día Y si aún necesitas un acompañamiento uno a uno, coordinemos vía WhatsApp nuestra próxima cita al 809-862-5258.
0: O escríbenos a nuestras redes sociales, arroba matrinubias.
1: Y comienza a ver resultados inmediatos hacia el disfrute de tu relación.
0: Nosotros somos Matrinoviazgo.
1: Yo soy Héctor Ramírez.
0: Tú eres Posi. <risa> y yo soy Gilby Plurre, Y es nuestro firme compromiso ayudarte a mantener viva la llama del amor.
1: Practica Matri el, el amor se, se alimenta, alimenta día a día. día.